1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Corrie Brandt. Corrie is adviseur risico- en crisiscommunicatie bij de Veiligheidsregio Zeeland. In je functie focus je op het versterken van risico- en crisiscommunicatie via de website Zeeland Veilig. Het doel is zoveel mogelijk veiligheidspartners en andere organisaties in Zeeland betrekken bij Zeeland Veilig en op die manier alle Zeeuwen te bereiken. Nou, daarover willen we graag met jou in gesprek, Corrie. Uh, fijn, ik ben zelf een Zeeuw, dus dit voelt voor mij uh, <laughs> als thuiskomen. Ja, <laughs> Wij kennen elkaar ook uh, en we gaan vandaag uh, ja, graag in gesprek over die website en over hoe jullie dat allemaal hebben bedacht bij de Veiligheidsregio. Uh, dus welkom. <laughs> Helemaal leuk. Ik vind het ja. ook, uh, fijn om hier uh, over te praten met jullie. Ja, zeker weten. Ja, Zeeland veilig, Corrie. Um, wat is het eigenlijk en um, waarvoor gebruiken jullie het? ja.
2: Ja, zeelandveilig.nl, dat hadden we als eerste in de lucht. Dat is een website waarop eigenlijk alle veiligheidsinformatie samenkomt. Dus informatie over risico's in Zeeland, over handelingsperspectieven, wat zou je moeten doen als er wat gebeurt. Maar ook informatie over incidenten en ook daarbij dan de informatie wat mensen zouden moeten doen. Dat, is het, dat was eigenlijk de oorsprong van Zeeland Veilig. En in 2015 hebben we eigenlijk met elkaar bedacht van ja, een website hebben is één. Alleen ja, inwoners moeten die website ook weten te vinden en ook weten wat ze daaraan hebben en hoe ze daar hun voordeel mee kunnen doen. En eigenlijk zijn we op dat moment begonnen om het veel breder in te zetten. en Om, de, om Zeeland Veilig echt neer te zetten als een, als een breed communicatiebeleid waarbij ons doel is om zoveel mogelijk inwoners te gaan bereiken. En eigenlijk, de ambitie die daarbij hoort, is dat iedere zeeuw gaat bijdragen aan veiligheid in zijn eigen omgeving. Kijk, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Hè? Overheden, maar ook bedrijven proberen natuurlijk Zeeland zo veilig mogelijk te houden. Er wordt van alles aan gedaan. Uh, alleen ja, een ongeluk zit in een klein hoekje en er kan altijd toch wel wat misgaan. En we willen ook dat inwoners dat gewoon weten: dat ze dat beseffen dat dat gewoon zo is. En ook wel dat ze zelf ook een bijdrage daaraan leveren. Ze zijn, wij zijn met z'n allen als inwoners ook risicoveroorzakers. Denk bijvoorbeeld aan die brand in huis. Er zijn in Zeeland toch zo'n 150 woningbranden elk jaar. Ja, daar zijn we soms zelf bij en hebben daar zelf ook aandeel in. Dus we zeggen ook van, nou we willen gewoon de inwoners gaan bereiken met, met informatie over veiligheid. We willen ze ook ja, inspireren om daar eens over na te denken. Om daar van tevoren ook te beseffen van het kan gebeuren hè, en wat doe ik dan. Maar ook te kijken hoe ze zelf gewoon bij kunnen dragen aan, aan veiligheid in hun eigen omgeving. En zo is het, het hele communicatiebeleid uh, voor Zeeland Veilig geboren. Ja. En wat is het dan? Eigenlijk zeggen we ook, uh, wij baseren ons beleid op vier pijlers. Nou, de eerste pijler is een hele belangrijke, dat zijn namelijk de inwoners zelf. Wij, wij we proberen gewoon heel erg aan te sluiten bij wat onze inwoners willen weten, uh, wat ze belangrijk vinden, uh, wat voor hun relevant is op dat moment. De tweede pijler is, wat ik net al zei, de website, zeelandveilig.nl, maar ook de sociale kanalen die daarbij horen. De derde pijler is uh, dat we gaan voor een hele brede samenwerking in Zeeland. We willen gewoon zoveel mogelijk partijen steeds hierbij betrekken en kijken van, ja, hoe kun je nou elkaar versterken in, in je communicatie met de inwoners? En hoe kunnen we het dan ook voor de inwoners zo logisch mogelijk gaan maken? En de vierde pijler is dat we stil mogelijk ook willen gebruik maken van inzichten uit onderzoek. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, dat weten jullie ook, hè, op, op allerlei gebieden. Gedragsbeïnvloeding, maar ook uh, publieksperceptie. Hoe denken mensen over risico's? Wat vinden ze daarvan? Kijk, en, de, en die onderzoeken, die onderzoeksresultaten leveren gewoon inzicht uh, op voor communicatie. Maar bijvoorbeeld ook dagelijkse monitoring. Wij kijken dagelijks in een, in een dashboard uh, van OB4One... Uh, wat we hebben ingericht om, om te zien van, ja, wat wordt er nu online over veiligheid gezegd? Uh, welke berichten worden gedeeld? Wat leeft er op dit moment? Omdat als het leeft, als er wat over gezegd wordt, is het ook relevant voor inwoners. En dat is ook het moment dat je daar dan op in kan stappen. Dat je dan wat mee kan doen. En zo heb je eigenlijk op verschillende manieren proberen we de communicatie met de inwoners rondom veiligheid uh, te stimuleren.
1: Ja, en uh, Zeeland veilig is dan, want ik hoor jou zeggen, hè, ook in de voorbereiding eigenlijk... dus om mensen bewust te maken, dus eigenlijk die risicocommunicatie. Ja, ja. En jullie gebruiken tijdens een crisissituatie, tijdens een incident... ook om dan informatie te geven over de situatie en wat ja. mensen dan kunnen doen. Ja,
2: klopt. Dat is ook een hele bewuste keuze om dat heel dicht bij elkaar te brengen. Omdat we ook zeggen dat je... In, ...in normale omstandigheden, er is geen incident... ...dat we proberen om dan eigenlijk al een, een vertrouwensband met de inwoners op te bouwen... ...door hun te voorzien van informatie die zij belangrijk vinden over veiligheid... ...die ze uh, interessant ook vinden, want we communiceren ook hele grappige weetjes... ...bewijs van spreken, om gewoon puur het gesprek over veiligheid eigenlijk uh, te stimuleren. En ook dat vertrouwen te bouwen dat wij de bron zijn voor informatie... ...als er wel iets mis is in Zeeland, zodat ze ook dan... ...van natuur eigenlijk al daar hun informatie halen. En dat ze die informatie ook vertrouwen die daarop staat. En wij denken gewoon dat je dat kan doen in omstandigheden als er nog niks aan de hand is. En wat we ook, wat we ook denken is dat um, uh, als er echt wat wel aan de hand is... ...dus er is een incident rondom een gevaarlijke stof bijvoorbeeld of een, of een brand met asbest... ...op dat moment willen mensen relevante informatie hebben. Nou, op dat moment gaan wij dat dan ook leveren. Maar zullen we ook direct proberen om daar dan daarna... Uh, informatie aan te koppelen die op het, op het risicocommunicatiegebied ligt. Vanuit de gedachte, als er wat gebeurt, of in de naaste omgeving, of bijvoorbeeld een grote stroomuitval elders in het land, dat mensen dan denken van, oh, wacht eens even, hé, hey, dat kan ook bij mij gebeuren. En wat zou dat dan zijn? Kijk, en daar gaat het om. Dat je op het moment dat het dan leeft, daar aandacht aan gaat besteden. En tegelijkertijd proberen we dat dan ook uh, zo te doen, dat je, dat je hoopt en stimuleert dat mensen het ook... Met de buurvrouw erover hebben, of met hun moeder, of met hun dochter, op het schoolplein. Uh, nou ja, vanuit die gedachte dat mensen vooral elkaar beïnvloeden. Ja. Dat ja. weet je ook, hè. Jij, jij bent ook gevoelig. En ik ben ook gevoelig voor, uh, als mijn zusje iets zegt, of als mijn buurvrouw iets vertelt, dan denk ik, oh ja, hmm, daar moet ik ook eens over nadenken. Dan, dat komt heel dichtbij.
1: Ja, het is natuurlijk heel mooi dat je met dit platform en met de andere uh, kanalen daarbij dat je probeert dat gesprek uh, aan te zwengelen ja. en de mensen daarin te voeden.
2: Ja, klopt. Ja. En dat is erg leuk, want we zien ook. We doen natuurlijk uh, vrij veel ook op Facebook en op Instagram. Met name Facebook is al heel lang eigenlijk een community. We hebben nu ook ondertussen 15.000 uh, volgers. En wat je dan ook gewoon ziet is dat. Berichten die zij die mensen relevant vinden, waarvan ze denken van. Oh jee, maar dat speelt echt voor mij. Dan wordt dat echt enorm gedeeld. En dan zie je ook dat er heel veel reacties op komen. We hebben ook gemerkt dat de interactiegraad bij Facebook is heel hoog is. Mm -hmm. Het is ook een doelgroep die daarop zit, die wij ook wel belangrijk vinden. Het zijn natuurlijk met name mensen zo, ja, nou ja, pakweg tussen de 30 en de 60, om maar wat te noemen, en doorsnede. Ja. Dat is een groep die, die kinderen heeft, die dus ook vaak verantwoordelijk zijn voor kinderen, maar die ook ouders hebben in soms uh, ja, kwetsbare posities, waardoor je zo'n generatie probeert aan te spreken die best wel veel invloed heeft in de eigen omgeving. En dat is ook heel belangrijk, want we zeiden ook van ja, daar gaat het ook vooral om. Dat je heel breed probeert een groep aan te spreken die, die dan zelf actief aan de slag gaat met veiligheid. En dat ja. merken we daar wel heel goed.
0: Ik uh, luister met aandacht naar twee c Um, we zijn allebei heel trots, want het straalt er vanuit. En Diane en ik we trainen natuurlijk al wat langer samen en in de komt heel komt er uh, heel vaak voorbij als voorbeeld. En Rotterdam veilig heb je ook, maar volgens mij is Rotterdam en Zeeland zijn dat de enige twee, of hebben we nog meer regio's die ook um, zo'n type? Huis... Nee, er zijn er wel meer. Ja?
2: er zijn steeds meer regio's. Hè? Ik, uh, wij worden best wel vaker gebeld door regio's die ook van plan zijn om dat uh, te gaan veranderen. Dus ik heb nu ondertussen al diverse regio's die ofwel al over zijn, ofwel nu van plan zijn om dit ook uh, zo te gaan doen.
0: Maar, en eigenlijk hoor ik het. De, de basis is vooral we willen met uh, onze inwoners in gesprek over alle typen van veiligheid. Op ja, elk moment, zowel voor, tijdens, als misschien ook na, want na heb ik je eigenlijk nog niet horen zeggen.
2: Ja, ook na een incident. Het is, um, het is als je, maar dan heb ik het echt over grote incidenten. Denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan een, aan een aan stevige brand met uh, wellicht ook asbest die vrijkomt, of in elk geval hele dikke rookwolken waar, waarvoor je ook gaat waarschuwen. Na zo'n incident, dan proberen we met de gemeente, die, waar dat, van de getroffen gemeente waar dat incident dan, dan plaatsvond, een afspraak te maken over ook gezamenlijk even, en denk dan aan twee dagen daarna bijvoorbeeld, twee, drie dagen daarna, om ook gezamenlijk iets op te gaan pakken. En dan passen hebben we ofwel pakken we op, um, nou er waren dikke rookwolken die langskwamen bij ons, we hebben daar ook voor gewaarschuwd, waarom doen we dat dan nou eigenlijk, wat zit daar nou in die rook? En, en wat doet de brandweer als je dit soort dikke rookwolken door je wijk ziet trekken? Uh, op welke wijze meten we dan? En wat doen we met die resultaten? Dat je een beetje probeert te duiden van waarom je de adviezen geeft die je geeft. Ja. Maar ook altijd na een NL-alert zullen we ook altijd de communicatie daarna op gaan pakken. Ja, er kwam een NL-alert. Waarom heb je het nou wel gehoord? Waarom juist niet? Ja. Er komen altijd vragen maar, maar
0: je doet ook zo evaluatie via de website. Hoe is dat nog een stap te maken? Dus, dus we hebben hoogwater... Hebben... Uh, laatste een gesprek over gehad. En ze hebben daar een burgeronderzoek uh, gedaan... van wat vinden jullie van onze kiescommunicatie ja. Is dat ook iets standaard? wat Dat hebben wij
2: nog niet gedaan. Nee, dat staat voor dit jaar op de planning... dat we een modelonderzoek willen ontwerpen. Ja, vorig jaar al, maar door corona... is eigenlijk alles natuurlijk wel wat vertraagd. Ja. Uh, en nu hopen we dat dit jaar te realiseren... dat we een soort modelonderzoek gaan krijgen... wat je heel snel na twee dagen uit kan zetten. En waarbij je gewoon mensen gaat vragen... van nou, a inderdaad, hoe, hoe, heb je het ontvangen? Heb je kiescommunicatie ontvangen? Tweede, als je het hebt ontvangen... Nou, wat vond je daar dan van? Was je daar tevreden over? Voldeed het aan wat jij verwachtte? En het derde onderdeel wat we graag eruit willen halen is van. En wat deed je daar dan zelf mee? Mm -hmm. Omdat we zouden willen weten of mensen dan ook inderdaad hun moeder, hun buurvrouw of hun dochter waarschuwen. Van goh joh, wat is dit? En wat kunnen we daar mee doen?
0: Ja.
2: Dat onderzoek willen we nu op gaan pakken. Wat we tot nu toe alleen doen is zeg maar metingen. Op, de, ...op ons blog, ons website, van hoe vaak is het nu bekeken? En dan zie je dus bij een groot incident met best wel veel berichtgeving... ...dat je gauw zo'n vijf, ja, zesduizend bezoekers hebt... Die dat, ...die dat hebben gelezen op dat moment. En dat is de enige meting die we nu doen. En we kijken natuurlijk op Facebook en Twitter wat ermee wordt gedaan met de berichten.
0: Ja, ja, en wat, wat ik echt erover heb gehouden aan het gesprek ook met... Uh, uh, ...in het kader van de overstromingen... Uh, uh, Eigenlijk zegt het niet altijd alles, die bezoekersaantallen En ook, het gaat er veel meer over, dat zei je net zelf al, van... Hè, kunnen, wij het, kunnen wij een boodschap zijn, kunnen wij een bron zijn... waarop een groep in ieder geval dat als bron ziet... en vervolgens dat zij die boodschap dan wellicht verder vertalen in, in, in Zeeland. Dat vind ik wel een hele Klopt. mooie afkadering.
2: Ja, dat is een heel, ik vind het echt een hele belangrijke... omdat de, de schakel zit hem ook wel heel erg in de inwoner zelf... Mm -hmm. Pardon. wat heeft hij het ontvangen wat vindt hij ervan hoe gaat hij ermee om met die informatie en gaat hij het ook inderdaad delen met anderen want alleen dan werkt ook die netwerkgedachte ja. dat je met elkaar zorgt voor meer veiligheid in de regio ja
0: welke partijen want uh, ik ben in het, in het verleden ik, nou, ik, ik ken elkaar wat langer en we hadden het in het voorgesprek ook over uh, je hebt het over, willen eigenlijk zoveel mogelijk partijen aanhaken pak er eens één partij uit en kan je dat doen voor en, en tijdens een incident, bijvoorbeeld het Waterschap um, of, of Rijkswaterstaat? Hoe, of GGD, ik weet het niet, maar mag je zelf doen? Hoe, hoe gaat het dan? Hoe maak je die verbinding? Uh, hoe loopt het dan praktisch? Hebben zij een inlog? Ik, ik, ja, ik heb er gewoon eigenlijk toch geen beeld bij.
2: Nee. Kijk, in principe is het zo dat we proberen om in de, in de fase van risicocommunicatie, dus van tevoren heb je het met inwoners over bepaalde thema's, dat we dan kijken hoe we kunnen aansluiten. Als bijvoorbeeld een waterschap, een aantal jaren geleden, had een waterschap die deden een avond over extreem weer. En dat ging over klimaatverandering, uh, steeds vaker komt extreem weer voor, dan hadden ze een hele avond 300 bezoekers. Uh, ...waar mensen dus op konden intekenen om dat college te volgen. Nou, op dat moment wij dan, zijn wij daarbij aangehaakt en hebben we gezegd van... goh, laten wij, dan op dat, dat laten wij dan de informatie delen met dezezelfde groep... ...dat zeelandveilig.nl er is, dat daar informatie op staat over extreem weer... ...dat je daar nog eens na kan lezen uh, wat er nu eigenlijk deels wordt verteld... ...maar ook dat het een website is dat we te maken hebben met extreem weer... ...dat daar dan die informatie op staat. En dan, dan versterk je eigenlijk elkaar op zo'n moment. Het waterschap ging toch die avond doen. Wij sluiten daarbij aan met onze website en met een kaartje en een gimmick die met dat thema te maken heeft, die alle bezoekers dan ook krijgen, waarmee je dus je risicocommunicatie uh, een plekje geeft op een moment bij een doelgroep die daarvoor open staat. In crisissituaties is het natuurlijk al zo dat je op het moment dat... dat nou ja, we hebben afgelopen weekend... Uh, nou, we nemen dit gesprek op uh, net na een hele grote storm. Hè? Code rood in Zeeland. Uh, dan heb je dus van tevoren ook heel even contact met elkaar. Dan weet je van elkaar wat er gebeurt. Wij weten wat het waterschap communiceert. En zij weten ook dat wij op dat moment actief uh, de communicatie op gaan pakken via zeelandveilig.nl. In situaties... Dat was dan nu niet aan de hand, maar in situaties waarbij je echt gevaarlijk hoog water zou gaan krijgen, dan ga je dus informatie echt ophalen bij Rijkswaterstaat die je via zeelandveilig.nl op de site uitzet. Dat doen zij dan niet zelf, dat doen ze eigenlijk altijd wel via ons. Wij zijn wel het schakelpunt op de website. Op het moment dat we een gripincident in Zeeland hebben, en we echt een heel crisiscommunicatie -team in de benen hebben en aan de slag gaat, Kijk, die hebben zelf wel inlogcodes. Dat is een hele grote groep van collega's die daar ook voor getraind zijn. En die kunnen dat dan wel doen. Maar in veel gevallen gaat het dus echt via ons.
1: Ja, en dan is het ook qua techniek zo volgens mij, Corrie, dat... Um, stel dat er in, um, uh, in Vlissingen een incident is, een groot incident... en de berichtgeving loopt via Zeeland Veilig... dat er dan op de website van de gemeente Vlissingen een banner verschijnt... met een link naar Zeeland Veilig, toch? Ja. Ja, dat klopt.
2: Daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. We hebben nu uh, de, het, ons, uh, onze techniek zo ingericht dat we uh, automatisch, als er een en dan hebben we het echt over een groot incident met impact op, op een grote groep inwoners. denk aan een grote brand met veel rook en een waarschuwing. Dat we dan een banner kunnen activeren op de website van de getroffen gemeente. Maar ook bijvoorbeeld um, als het een, een incident is in het industriegebied... dus uh, he, zeg de, het sloegebied uh, in Zeeland... dat we dan ook de website van Noordseaport kunnen activeren... omdat dat natuurlijk een site is die voor de industriegebieden met name ook geraadpleegd wordt. Maar ook uh, Zeelandnet, de grootste provider in Zeeland... met een pagina die eigenlijk als startpagina vaak wordt gebruikt door mensen... Bij elk gripincident verschijnt ook daar een banner naar zeelandveilig.nl. Het, het is aan de ene kant voor ons natuurlijk heel belangrijk om mensen te bereiken met de informatie daar waar ze hem zoeken. Dus op het moment dat mensen denken als er iets aan de hand is van hey, ik ga op de site van mijn gemeente kijken dan wil ik wel dat het daar staat. En dat is voor ons een voordeel, maar het is ook een voordeel voor de gemeente. Want je, je ontzorgt ze eigenlijk daarmee. Anders was het ook altijd vaak dat we nog een telefoontje naar de gemeente gingen doen. Van joh, zet dit op de website, kijk even daar, neem de informatie over. Ja, als dat um, om tien uur s'avonds is, is dat niet bij iedere gemeente gewoon geborgd. En door dit te automatiseren, neem je die zorg gewoon weg bij de gemeente. En ja, ja dat is gewoon een, een hele fijne extra toepassing.
0: Dus, dus in de risicocommunicatie zijn jullie eigenlijk als Veiligheidsregelijke Zeeland altijd degene die de informatie op uh, de website zetten?
2: Ja, wij, wij plaatsen zelf de informatie ja, op de website. Op tijdens de
0: de de crisis zijn, um, een crisis zijn een communicatie of een kopie of een persvoorlichter of een publieksvoorlichter of een webredacteur bedoel ik, die zijn dan degene die het zelf mogen, die hebben een inlogcode.
2: Ja, als je een groot incident hebt waarbij een heel team wordt opgetuigd, dus dat is natuurlijk niet bij ieder incident, maar een gripincident, mm -hmm. een flink gripincident, grip 2, grip 3, ja. dan zijn er een, een stuk of, uh, ja, ik denk ondertussen 10 collega's zo'n beetje, die zijn uh, getraind en opgeleid om dan ook de website te beheren. Die hebben eigen indagcodes.
0: Hoeveel partners uh, weten jullie te vinden? Uh, want dat, dat kost echt wel wat tijd om dat te, ja. te doen.
2: Ja, dat gaat niet vanzelf. Kijk. Weet je, wij hebben het ook, we zijn hier natuurlijk mee begonnen... toen in 2015, 2016... Om, om heel sterk die partners te gaan betrekken... ook bij risicocommunicatie. Op dat moment was er wel al met veel partners een band als het gaat om crisiscommunicatie. Waterschap, GGD, Rijkswaterstaat, politie natuurlijk met name, de gemeenten. Het zijn de natuurlijke partners als je, als je te maken hebt met een incident. Maar ook bijvoorbeeld collega's van, van bso bedrijven mm -hmm. hè, grote chemische bedrijven, waarbij waar je toch ook uh, die verbondenheid zoekt op het moment dat er een incident is bij hun bedrijf. Dus dat was een, een basis om met elkaar het zo over te hebben. Van, goh, laten we kijken of we ook al in de risicocommunicatiesfeer wellicht uh, soms dingen samen kunnen oppakken. En ook als er mogelijk iets gaat gebeuren, maar het nog niet zover is. Want dan zullen we vaak ook al wat communicatie op gaan zetten. Nou, ik geloof gewoon heel erg in die kracht van doen En van netwerken en van verbinden. Ook bijvoorbeeld van uh, berichtgeving delen via interne kanalen. Van partijen in Zeeland. We hebben zeker in de beginfase ook uit, uitdrukkelijk gesproken met allerlei zorginstellingen in Zeeland. En ook echt gevraagd of zij in hun interne kanalen naar de eigen medewerkers ook die informatie wilden uitzetten over in dit geval Zeelandveilig.nl. Zodat zoveel mogelijk mensen die website ook gaan kennen. En dat kan je alleen maar doen als je als je, je verbonden voelt met het thema. Dus we hebben toen ook heel erg in geïnvesteerd om met heel veel partijen te praten, het uit te leggen. Waarom is dit zo belangrijk en waarom willen we dit zo graag? En wat vinden jullie daarvan en hoe kunnen we elkaar daarin vinden? Nou ja, en denk dan aan partners als de bekende Rijkswaterstaat, het waterschap GGD, maar ook de Rode Kruis, um, DCMR, uh, de BSO-bedrijven, uh, politie is een hele belangrijke partner, doen we veel mee. Kijk, en het werkt ook andersom, want wij volgen natuurlijk uh, elke dag de, de berichtgeving over veiligheid van. Waardoor je ook al die berichten van al die partners, kom je ook tegen. Als het Rode Kruis in Zeeland een bijeenkomst doet over zelfredzaamheid, om het wat te noemen, dan zien wij dat. Als we het nog niet al van tevoren weten, hoor, vaak bellen ze van, nou we gaan een bijeenkomst doen, zodat je het van tevoren al weet. En dan kan je het ook delen, zodat je met Zeeland Veilig ook weer die berichtgeving van die partner deelt. Waardoor je met z'n allen een heel groot bereik hebt.
0: Ja, want... Wat het fascinerende is, is dat je eigenlijk gewoon... Je, je, kan, hier, uh, je kan hier ook veertig man opzetten als team. Ja, dat zou
2: kunnen. Want je kan de hele dag... Uh,
0: het, het aantal ja. veiligheidspartners en, en het perspectief... Is oneindig. Is oneindig. En veiligheid ja. gaat over economische veiligheid. Het gaat over ja. ecologische veiligheid. Uh, je kan ook zeggen, ondermijning is ook zo'n issue. Wat, uh, waarvan ja. we zeggen, uh, hoe, hoe, hoe kan je er dan af? Want um, het lijkt me heel moeilijk, maar dan ga ik ook naar de Janne kijken. Hè. Wat vind jij dan... Hé, wat vinden Dennis en jij van de website? Hoe ga, wat ga je erop zoeken dan? Dus, hoe hoe ja, kader je af dan?
1: Niet, ja, misschien ben ik niet natuurlijk helemaal... <laughs> uh, want,
0: Dennis, gewoon <laughs> Dennis dan. Ja.
1: Kijk, ik ben sowieso fan. Ja. En uh, ik ben ook omdat het mijn werk is uh, uh, ermee bezig. Uh, dus uh, ja, ik denk dat ik niet helemaal een, uh, een goede nee. vergelijking zeg. Maar hoe
0: kader je af dan? Laten we dat wel doen. Want veiligheid is zo'n ontzettend containerbegrip.
1: Ja, dat klopt. Kijk, in basis
2: ben, kan je zeggen als veiligheidsregio ben je van fysieke veiligheid. Mm -hmm. hè? Dat is ook, zeg maar de core, onze core business, daar is het ook wel bij begonnen. Maar gelijkertijd merk je gewoon dat veiligheid in de beleving van inwoners veel breder is. Ja. Daar zit ook die inbraak, hoort ook bij veiligheid om maar wat te noemen. En inderdaad, ondermijning noemde je al, heel erg wel ook een politiethema van gemeenten. Maar het heeft wel heel erg met veiligheid te maken. Dus ook daarin, dat, ook dat zullen wij ook wel oppakken. Um, ...in die zin dat we daarmee de, de communicatie van de partner versterken. Dus als de politie over ondermijning, de ondermijning als een thema gaat zien... ...in een bepaalde week of een bepaalde periode... ...dan gaan wij daar iets mee doen. Ja. Maar ook als, je bijvoorbeeld een, als er bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt opgerold... Een ...hele grote... ...dan gaan we dat wel vermelden... ...want die hennepkwekerij zorgt ook voor brandgevaar in de omgeving... ...en is dus een gevaar in de omgeving.
0: Ik denk dat ik een kaart heb.
2: Getel, getel.
0: <laughs> nou ja, je zegt fysieke veiligheid... Um... En dat is een indeling. Uh, de indeling die wij uh, vaak gebruiken is uh, openbare veiligheid. Hè? Dus uh, de burgemeesters is verantwoordelijk voor openbare orde en openbare veiligheid. Hè? De OOV'ers in ons land, waar ik zelf ook mee geweest. Maar eigenlijk zeg je, maar we gaan kijken of, ik, of het klopt hoor. Alle incidenten die ons heen gebeuren op het gebied van uh, economische veiligheid. Dus in het bankwezen, misschien ondermijning op, op rechtsorde. Uh, misschien iets in het, in het transport of in, uh, um, in de logistiek. Al die elementen, daarvan zeg ik altijd, die raken uiteindelijk de openbare veiligheid. Hè, fysieke veiligheid, zeg jij. Oftewel, het gaat in de kern altijd over schade aan mensen, schade aan dieren, zaken en schade aan milieu. Nee. Dan heb je een hele simpele afkadering. Alles wat u overkomen kan, dan kan je op de mens gaan zitten. Of misschien op de zaaksschade of op de milieuschade. Kan je bij ons vinden en het kan een directe oorzaak zijn, of het kan een indirecte uh, incidenttype zijn. Maar het gaat altijd over u als mens, datgene wat u overkomt, als zaak, het huis waarin we wonen, of het milieu waarin we ons opgeven, natuur, effecten, of datgene wat u zelf kan overkomen. Is, 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 is dat een kader?
2: Ik denk dat je daarmee een heel eind bent. Hè? Dat het ook grotendeels wel afdicht. Ik heb alleen wat vraagtekens bij economische schade. Mm -hmm. Omdat dat iets is waar wij ons eigenlijk niet direct mee bemoeien. Of eigenlijk misschien wel helemaal niet. Um, en daar zal je ook op de website niet echt iets over vinden. Ik, ik, de mens staat centraal. Mm -hmm. De mens, hier, het milieu. Ik denk dat dat thema's zijn die heel belangrijk zijn. En dat die eigenlijk wel bij alles centraal zijn. Maar je zag ook bijvoorbeeld bij de coronacrisis. Is dat ook iets waar wij ons dan op richten is... De mens zelf, zijn eigen veiligheid. De openbare orde natuurlijk en veiligheid, wat moet je daar aan bij kunnen dragen. Maar op het moment dat het om economische belangen ging van, van inwoners door deze lockdowns, werden zij benadeeld. Daar bemoeien we, we ons niet mee. Gewoon helemaal niet.
0: Ja, dus de, de, de vergoedingen die, die wij als onder, on, wij, wij niet, hoor. Die ondernemers konden krijgen, als voetbalclub dan wel. Uh, uh, ja. Die wij konden krijgen, dat element, dat kon je niet ja. terugvinden op het kaart. Daarvoor zeg je, gemeente. Uh,
2: Ritje. En provincie in dit geval. Ja. Man, daar zat ook een stimulering bij de provincie. En dan verwijzen, we, dan verwijzen we door. Dus dingen waar we niet van zijn. Als, als het wel relevant is voor de inwoners En ze daar toch wel vragen over hebben. Dat zie je natuurlijk in je, in je omgevingsbeeld. Ja. Dan, dan verwijzen we door.
1: Oh
2: ja, heel erg. Ja. En, en dan nog. Hè, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Het is zo breed. Je, je, we besef, je moet ook beseffen dat je nooit alles kan doen. Dat dat gewoon niet gaat. En dan, dan kom ik toch weer wel terug op. Op, die, op ons eerste basisprincipe is, wat is nu relevant voor de inwoners? Waar kunnen wij nu iets mee? En daar probeer je dan bij aan te sluiten. En waar, wat vinden onze partners belangrijk? En hoe kunnen wij onze partner dan onder, uh, ondersteunen bij het bereiken van, van die inwoner met wat op dit moment voor die persoon belangrijk is? Ja. En dan nog maak je gewoon wel keuzes. Je kan toch niet alles? Je kan hier... 10 FTE opzetten op dit project. Uh, maar dat hebben we niet. Hè? Dus dat, en dat gaat hem ook niet worden. En dat is ook een, denk ik, een hele goede keuze. Want ja, je hebt schaars, met schaarse middelen. moet je ook uh, heel, heel goed omgaan. En dan ga je dus kijken wat kan je wel en wat kan je niet doen. En de afgelopen twee jaar hebben we... Uh, natuurlijk zoals alle veiligheidsregio's... Ook heel erg met uh, de gevolgen van de coronacrisis uh, te maken gehad. Nou, 2020 ja, hebben we nauwelijks geïnvesteerd in vernieuwing. Vorig ja. jaar is dat dan weer wel begonnen. Wat ik dan vorig jaar bijvoorbeeld heel leuk vond... Is dat... Uh, in het voorjaar kwam ik een, um, een bericht tegen in de media dat uh, KNRM-stations in Zeeland wat hechter wilden gaan samenwerken. Nou, die zijn natuurlijk op zich autonoom, maar ze wilden wat meer gaan samenwerken om de bezoekers in Zeeland te bereiken met informatie over de gevaren in de zee. Want ook in Zeeland, allerlei verschillende gevaren. Nou, voor mij bingo. Ik las dit, dus gelijk contact leggen met een uh, contactpersoon bij de KNRM. Goh, wie kan ik daar eens over bellen? Kunnen we het hier eens over hebben? Want... Ja, we hebben gemeenschappelijke doelen. Wij willen ook voor de bezoekers veil ve meer veiligheid in Zeeland. Nou, zo is het balletje gaan rollen en al heel snel kwamen we erop uit dat we een uh, webpagina gingen maken voor de KNRM-stations in Zeeland. Dat we daarop centraal zetten, zo heet de pagina ook, uh, veiligheid in zee, veilig aan zee. Mm -hmm. uh, en dat centraal zou staan de verschillende KNRM-gebieden. En wat daar nou in zee en aan het strand voor typische gevaren daar zijn. Hoe is het anders als je bij Katzand gaat zwemmen dan dat je in noord gaat zwemmen of in Vlissingen. Met welke bijzonderheden heb je daar te maken? Nou, dat was een webpagina die is er nu. Die is ook breed uitgezet, ook door de knrm station zelf. Vervolgens hebben we een interviewserie gemaakt met de, de schipper van van deze KNRM stations waarbij ze ook nog een keer konden vertellen van... Goh, wat, wat kom ik nu tegen en waar loop ik tegenaan en waar, waar moeten toeristen... Ja, mensen die hier recreëren vooral op, uh, op letten. Het is een leuke serie ook geworden. En die is eigenlijk super breed gedeeld. Zowel door de KNRM als door de gemeente als door ons. En ja, de webpagina is ook heel goed bezocht. Kijk, en dan denk ik van, wauw, leuk. Weer zo'n leuke samenwerking. En die hadden we drie jaar geleden nog niet. En zo, zo bouw je eigenlijk gestaag aan dat netwerk... en aan die informatie voor de inwoners in Zeeland. Met nog steeds de wetenschap van... ja, we hebben niet alles. We hebben, dat nee. kan ook gewoon niet en dat hoeft ook helemaal niet. Als we maar met z'n allen... Uh, ja, zoveel mogelijk doen... en organiseren om die inwoner en die bezoeker... Uh, te bereiken. Met goede informatie.
1: Nou, Roy, je snapt toch wel waarom ik fan ben?
0: <laughs> nou, even... maar ik ga... Ik, ik zit ook te kijken... Wat een grap, we hebben hè, vorige... De vorige aflevering ging over het Rode Kruis en daar is dat een onderdeel in uh, over een driedeling. We, we, we doen aan crisiscommunicatie, dat zegt jij ook Corrie, uh, vanuit Zeeland uh, uh, veilig. Um, een andere indeling was, uh, maar die zit hier wat minder relevant, is dat het uh, de medewerkers betreft. Als die daar zijn, daar zijn lijnen over, uh, daar, daar hebben wij ook crisiscommunicatie over. Maar wat interessant is, wat ik uit die podcast heel erg gehouden, overgehouden heb en hier ook hoor, is dat eigenlijk we bezig zijn... Uh, wat zijn de risico's die in Zeeland spelen? Hè, we zijn aan het monitoren, we zijn aan het volgen... en we kijken of we daarbij kunnen aanhaken... bij partijen ja. die daar een reguliere verantwoordelijkheid op hebben. Dat kan KNRM zijn als voorbeeld. Dat, dat vind ik ja. wel... En ja, ja. dan kan je inderdaad zo'n extreem Kom. groot team gaan... maar dat vind ik wel, vind ik wel gaaf eigenlijk. Gewoon. Dus je bent continu ja. aan het monitoren... waar, waar ligt misschien vanuit die organisatie... maar nog beter vanuit de burger de behoefte... waar die, waar die informatie over wil ja. hebben.
2: Klopt, en wat dat je nu net zei, vind ik ook precies hetgeen van uh, wat ook de bedoeling steeds is geweest. De verantwoordelijkheid ligt gewoon bij de partijen die erover gaan, die er ook het meest over weten. Kijk, je moet niet aan ons bij wijze van spreken vragen van waar, nou, waar het onveilig is in zee en wat je dan moet gaan doen. Helemaal niet. Maar waar het om gaat is dat je juist die partijen die daar veel van weten, versterkt in hun communicatie met de inwoners. En dat alles met als doel, dat die inwoner op, de goeie, op het goede moment de goede informatie krijgt, wat echt relevant is en waar die wat mee kan. En in dit geval waren het natuurlijk ook de, de, recre, de recreanten die deze informatie nodig hadden. En vandaar ook dat die gemeente weer belangrijk was om ook die informatie te delen via de met name recreatiegemeenten. Maar ook dat je van tevoren nadenkt van welk welke platform gebruikt nu de recreant of de toerist die naar Zeeland komt om die informatie te te hebben. Dus, en dan was de website van de VVV, wat natuurlijk vorig jaar in Zeeland is overgenomen door de provincie, daar zit een bepaalde tak die, van de provincie die nu die website uh, Visit Zeeland uh, beheert, hebben wel contact gelegd met de, met, de VVV, met de provincie in dit geval, van, joh, op die website van jullie, die gericht is op de toerist, moet je wel deze informatie opnemen. Dus die hebben ook die informatie opgenomen over uh, Zeeland Veilig, Veilig in Zee, moet je daar zien. Maar, maar ook
0: hij staat er ook in Duits op dus nu.
2: Hij is ook vertaald, staat er ook in Duits op, ja.
0: Nee, echt? Oh, dat was een grap, maar dat is serieus zij, zij Super, vertalen ja. die
2: informatie in Duits en Engels. Dat doet dan de provincie op verzoek van ons. Maar ook nou, informatie over een NL-alert bijvoorbeeld. Ja, ik zei van, weet je, die telefoons van toeristen, die krijgen ook die NL-alerts. Dus je, als jullie er nu voor zorgen dat op jullie site ook staat dat je in Nederland een NL-alert kan krijgen en wat dat dan betekent, dan hebben ze daar wat aan.
0: Meine Güte, wat is het los hier? Nl Ik heb nog niemand <laughs> gehad. Zeer <ja.
2: Sehr> wichtig.
0: Zeer <laughs> wichtig. Oh, nou ja, nu stop ik maar even met de fouten grap over de Duitsland. Maar, uh, maar dat vind ik wel mooi. Maar, want ik zat serieus precies voordat je het vertelde, dus je was me net voor met de uitleg, dacht ik van... Hé, hey, maar dat betekent eigenlijk dat jullie ook nog dichter... naar die toeristenindustrie moeten gaan. Nou ja, ja, dat was mijn vraag. Maar die heb je al beantwoord uh, ja. daarmee. Ja, als je, Zeeland...
2: als je in Zeeland woont, dan, uh, dan weet je dat. <lacht> dan weet je... Ja. Het is ook onze grootste... Toch, toch nog wel onze grootste vrees. Dat is natuurlijk gewoon zo dat er... op een drukke zomerdag... Uh, waar het super droog is... met een groot natuurbrandrisico... dat er op de kop van schouwen brand uitbreekt. Dat is een deel van de Kop van Schouwen is dicht bos- en duingebied. Uh, daar zijn, is eigenlijk, kan je daar met een auto bijna niet komen. Um, dat zijn allemaal smalle paden richting de, richting de stromen. Daarachter zitten een aantal heel grote campings die in de zomer echt gewoon overvol zijn, stel dat daar een onbeheersbare natuurbrand uitbreekt, zo'n natuurbrand die door harde wind snel wordt verspreid, dan is dat een directe bedreiging voor alle campers die erachter liggen. Het is een bedreiging voor mensen die op dat moment op het strand zijn, die kunnen ze natuurlijk aan zee, bij je relatief veilig, alleen ja, je kan daar dan ook niet weg op dat moment. Nou, dat is best wel heel vervelend en hoe bereik je dan heel snel al die mensen? Dus ook daar zit een stuk voorbereiding in. Dat, dat die campingondernemers ook weten van hoe het dan loopt op zo'n moment. Dat je kijkt van met welke berichtgeving kan ik dan heel snel uh, daar schakelen. En dan is een Alert natuurlijk ook wel een, een heel belangrijk middel. Maar dan nog, ik denk daar wel eens aan. en denk van, oh, ik hoop dat toch echt niet dat dat
0: gebeurt. Nee. Misschien nog een stapje verder gewoon. Want ik, ik volgens mij heb ik de, Waarom zeg je niet tijdens risico... En misschien incidentcommunicatie, dat ook een Rijkswaterstaat of een KNRM een inlogcode krijgt?
2: Nou, eigenlijk omdat iedereen in dat soort situaties sowieso natuurlijk al druk en bezig is met zijn eigen processen. En de website en het beheer daarvan wel heel erg ons proces is als crisiscommunicatieteam. En dat je veel makkelijker de spul kan zijn in die crisiscommunicatie na. Buiten toe. Zodat je ook daar als team, zeg maar, als een aantal personen die daaraan werken, ook de regie erop heeft dat op het juiste moment de juiste informatie erop staat. En dat je niet verrast wordt door uh, informatie die misschien wel net even anders is. Het is dus ook gewoon natuurlijk heel handig om, om informatie te hebben die, die past bij het totaal.
0: Ja, maar, maar uh, er zijn toch ook crisis en incidenten waarbij de veiligheid zegt, oh sorry, de regionale kiesorganisatie geen rol meer heeft of klaar is... Terwijl je wel de informatie nog aan je burgers wil ja, nee, geven. Dat klopt,
2: dat, dat is zo. Dat zou kunnen. En kijk, en dan kan je ervoor kiezen om iemand anders een luchtcode te geven, maar dat, dat hebben we niet gedaan. Wij, wij ja. willen dan gewoon zelf wel die, die service verlenen dat we het er zelf opzetten. Dus
0: Omdat ook. het dan weer overgaan naar corporate of zo. Weet je? Zeg, als, als, de, als de crisisorganisatie is afgeschaald, dan gaan we weer over naar corporate. Dan, maar dan doe je dus eigenlijk ook aan, aan incidentcommunicatie. Ja, om een nou, weet je, eigenlijk,
2: eigenlijk gaat het ook niet echt over naar corporate. We hebben in feite bij, uh, bij de veiligheidsregio ook een aantal mensen... die met name risico- en crisiscommunicatie doen. Ja. En daar zit
0: het dan. Ja, ja, en risicocommunicatie, dat, sorry, dat is voor mij dan corporate. Omdat ja. het een dagelijkse verantwoordelijkheid is van de veiligheidsregio... en je niet opgeschaald bent. Dus dat is in mijn bewoordingen noem ik dat corporate.
1: Ja, ja. En,
0: maar... en nou ja... Maar er zijn toch incidenten met een olievlek of weet ik wat waarbij je misschien niet helemaal opgeschaald bent en, en waarbij je denkt van laat dan die partij een rijkswaterstaat of, of weet ik die de communicatie en dan gaat het... Ja, waar, waar zet je hem dan onder? Of is dat dan nog steeds een incident die je op de site wegzet?
2: Het, een, het blijft onder het incident. Met name, nou ja, dan toch even terugkijken naar zo'n zo olieverhaal. Hè. Er is een, een olielekkage op zee. Het, op een gegeven moment is het, is het gat gedicht. Uh, de situatie is veilig. Maar er kan nog steeds olie op de stranden komen, waarmee we het incident eigenlijk wel afsluiten. Dan hebben we op de website wel de informatie staan die, die met name te maken heeft met die olie op de stranden, Tot het moment dat het op een andere website staat. Op het moment dat de olie op de stranden van de gemeente Veren komt... en de gemeente Veren heeft dat goed geborgd op hun website... Uh, dan zetten wij op Zeeland Veilig een linkje van... zie hier informatie op de, op de site van de gemeente Veren. Maar zolang dat niet is, zullen wij het ophalen en op zeelandveilig.nl zetten. Want ZeeLandveilig is ook een portal. Dus het is ook door linkjes te plaatsen, ontsluit je het eigenlijk ook.
1: Ja. Hebben jullie een beeld bij um, uh, hoe goed nu de Zeewer die website al weten te vinden... We hebben in januari
2: vorig jaar, dus januari 21, hebben een panelonderzoek laten doen. Dat hebben we gedaan door ZB Planbureau. Die hebben een panel in Zeeland die ze vragen stellen rondom allerlei thema's. Nou, op dat moment hebben we een vragenlijst rondom veiligheid laten uitzetten. En daar was ook een vraag bij van kent u zeelandveilig.nl. En op dat moment kende bijna de helft van het panel kende ze. Nou is een panel natuurlijk niet één op één uh, de hele populatie. Uh, er is wel uh, gecorrigeerd voor, uh, voor de inwoners. Dus ze gaan ervan uit dat het redelijk representatief is, maar goed, het blijft een panel. En dan is het bijna de helft. Ja. Kijk, het enige wat wij zelf aan meten is het aantal bezoekers natuurlijk aan de site. En dat, uh, dat is met name in, uh, in uh, ja, met corona is het natuurlijk gigantisch gestegen. Ook de, de vaste volgers van onze sociale media is enorm toegenomen. Dus ik denk dat, dat, dat ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Corona nee, ja. heeft ook iets betekend voor de, voor, de, voor, de, ja, voor de bekendheid met, met zeelandveilig.nl.
0: De, de socials hebben we niet over gehad. Want we hebben nu alleen maar over zeelandveilig. Maar zeelandveilig is ook socials, begrijp ik. Ja. Ja,
2: daar horen ook uh, socials bij. We hebben um, als basis uh, ooit gestart met uh, Twitter. Wat natuurlijk met name voor de incidenten van belang is. Dat is uh, ja, Twitter volg je als je wil weten wat er uh, rondom een incident uh, speelt. En ook de media volgen het heel erg. Maar we hebben een Facebookpagina van Nederland Veilig. Die heeft uh, 15.000 uh, volgers. En dat is een beetje zo'n centrale community. Waar gewoon heel veel gebeurt. Waar we heel veel uitzetten, waar We ook um, we gebruiken dat ook zeg maar, om, om interviews te plaatsen met... Allerlei mensen die in Zeeland aan veiligheid werken. Daar zijn we 2017 mee begonnen en dat is een wekelijks uh, verhaal. Iedere keer zie je weer iemand anders die iets vertelt over zijn of haar werk of waar die mee bezig is of wat hij belangrijk vindt. Als het maar te maken heeft met veiligheid. En dat gaat dan van een AOV-er tot een tunneloperator. Tot uh, iemand die bij de brandweer van, van een BRZO-bedrijf werkt. Tot uh, nou ja, Rijkswaterstaat. Ga zo maar door. Maar ook gewoon wel eens een inwoner die vertelt hoe hij in zijn huis uh, het vluchtplan uh, eens een keer met zijn kinderen heeft uh, getest. Uh, nou, ga maar, ga maar door, een BHV'er, uh, maar ook weetjes vertellen we daar, leuke nieuwtjes die iemand misschien nog wel niet kent, uh, ja, dat zijn een beetje vaste rubrieken die we naast de inhakers, uh, waarmee je zeg maar een band gaat opbouwen met je inwoners, 15.000 vols. We zijn in 2020 gestart met Instagram. Uh, toen, uh, van, met name vanwege corona om een wat breder kanaal te hebben wat ook veel wordt geraadpleegd. Nu is Instagram ook echt iets om te laten zien wat betekent veiligheid voor jou. Maar ook de rubriek jong en veilig, dat is een rubriek die hebben we nu een jaar. Waarbij we met jongeren, zeg maar tot uh, 30 uh, aan het woord laten van hoe zij... Nee, jij niet meer Roy, niet meer. <laughs> maar hoe zij laten zien hoe ze... Al, ja, toch als een jongere in Zeeland naar veiligheid kijken en hoe ze zelf bijdragen aan veiligheid. Jonge vrijwilligers bij de brandweer, maar ook gewoon iemand die bij de dierenambulance werkt. Hoor, want dat kan ook, hè. dat is ook veiligheid voor mensen en dieren. Dus dat heeft met veiligheid voor een meer ja. te maken. Dus daar is Instagram weer wel populair voor. Uh, en ja, YouTube is ook zo'n kanaal wat we gebruiken, maar daar met name om, uh, als filmpjesopslag, om dus ook weer via andere kanalen uit te zetten. En als je bij ons op YouTube kijkt, dan, uh, dan zie je wat instructiefilmpjes van hoe zet ik mijn mechanische ventilatie uit, om maar wat te noemen. Maar ook uh, de serie uh, Zeeland Veilig, die we nu sinds vijf jaar hebben bij Omroep Zeeland in de... Tweede week van oktober, dat is de Zeeuwse Week van de Veiligheid. Daar zijn we mee begonnen in 2016. Uh, Zeeuwse Week van de Veiligheid, waarbij je veiligheid in al zijn facetten laat zien in zo'n week. En onder andere is er dan s'avonds een tv-uitzending. En dat zijn tv-filmpjes van vijf tot zeven minuten. Waarin ook een veiligheidsthema aan de orde komt. En wat op verschillende manieren belicht wordt. Nou, ook die staan dan op YouTube. Die we ook weer via andere kanalen uitzetten.
1: En daarmee verbreed je eigenlijk je, je platform. Ja, en dat is ook volgens mij mooi. Hè? Dat je, um, ja, je hebt echt zo'n middelenmix. En uh, je bereikt daarin verschillende mensen. En kijk, ik neem altijd ook in trainingen. Mijn ouders altijd als voorbeeld. Um, ja, die, die zitten niet op Facebook. Dus die of op Twitter of op Instagram. Dus die ga je echt niet bereiken. Nou, die weten wel van de website af. Uh, weet ik ook niet of ze eraan denken. Maar uh, ik denk er wel aan. Dus uh, ik heb ja. dan mijn ouders van... Ja. Uh, kijk even ja, daar. Kijk even daar. Of uh, ja, je hebt nu schade aan je huis. Bel niet 112, maar bel dat 0900 nummer. Weet je, dat soort dus zo heb je wel weer die, ja, die olievlek en dat is wat je wil bereiken volgens mij. Dat is ook inderdaad
2: waar je, wat je heel graag wil bereiken, dat mensen eraan denken om een ander te waarschuwen. Dus we zetten het er ook wel eens gewoon echt bij, van waarschuw mensen in uw omgeving? En dat kan ook de buurvrouw zijn van 80, waarvan je denkt van ja, die, die zit niet op socials, die heeft de website helemaal niet in beeld. Maar met elkaar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken. En daar, daar wil je eigenlijk op richten. Maar bijvoorbeeld ook, wat vind ik dan wel heel erg leuk... is waar we, dat hebben we vanaf het begin af aan opgepakt... van nou, communicatie via de socials en de website is één. Maar twee, is Omroep Zeeland als, als regionale omroep ook eigenlijk belangrijk voor ons? Die bereiken toch weer een doelgroep die wij wellicht niet bereiken. Dus via radio en tv Omroep Zeeland... Ja, ...pak je toch een groep mee... ...die, die niet op de social zit... ...die niet uh, uh, jouw website steeds bezoekt... ...en waarmee je dan eigenlijk... ...toch ook die, die groep bedient... ...met de informatie die je zou willen delen. Maar ook de huis-aan-huisbladen. Ik ben ook fan van de huis-aan-huisbladen. Ja... ja en ja. Echt, van die mijn oma las dat ook, en, uh, om maar wat te noemen. En ik denk van ja, dat, dat wordt gewoon zo breed bekeken. Zodat je, nou ja, in de week, in de week van de Veiligheid... zetten we iets in de huis- en huisbladen altijd heel breed over allerlei thema's. Maar we zijn in, moet ik even nadenken, mei 2021... ook gestart met een rubriek in een, 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 een van de grotere huis- en huisbladen in Zeeland. dus niet helemaal ja. dekkend maar wel uh, een van de grotere. En die heeft dan de rubriek die wij op Facebook zetten. Het interview met iemand rondom veiligheid... ...plaatsen die één op één in, in het huis aan huisblad, Waardoor je met dezelfde content... ...een hele andere doelgroep ook bedient... ...over een thema wat relevant is voor de lezers. super ah, superleuk. Leuke reacties ook opgekregen. En waarmee je ook weer een beetje die versterking krijgt... ...van die middelenmix.
0: Ik hoor eigenlijk een continue oproep... Um, ...om na te denken over wat de veiligheidsproblemen zijn in Zeeland... ...maar ook vooral een continue oproep in je verhaal klinkt dan door... Heb ook gewoon een gezicht voor uh, degene om je heen. Uh, want die kunnen ook misschien wel getriggerd worden en, en weten niet zo goed waar ze informatie in moeten uh, zoeken of vinden. Dus, dus laten ook omkijken toch wel naar die, naar die medemens bijna. Dat hoor ik ook continu zeggen. Ja. Dat vind ik, wel, vind ik wel een mooie oproep. Uh, maar kunnen we een stapje verder gaan dat we, uh, dat we dat jullie site ook daar ruimte voor gaat bieden? Uh, uh, of, of zijn jullie zo Google aan het worden? Dat je zegt van, hé, hey, we, we, we weten via Google gewoon waar toeristen het meest op zoeken. Of hé, hey, we weten via Google waar uh, onze inwoners het meest op zoeken, zodat wij ook weten. Want hoe weet je dat?
2: Maar voor nu halen we onze informatie met name uit die monitoring die dagelijkse monitoring van de sociale kanalen, de online kanalen waarbij je ziet waar ze mee bezig zijn en we monitoren welk wel bezoek aan onze site uh, of er gedaan wordt dus welke pagina's worden nou wel en niet uh, veel bekeken de stap die je nu noemt vind ik een heel interessante dat is er ook een waar we het over hebben gehad als een soort uh, toekomst nou wij hoopten er vorig jaar al mee aan de slag te gaan maar ja vorig jaar is nog steeds uh, de corona na en hebben ons een beetje kwart gespeeld, maar dat is inderdaad gaat om meer te duiken in Google Analytics en meer te gaan kijken van wat kan dat nou voor ons betekenen? Kunnen wij hier uithalen uh, wat straks een thema is? Want het gaat er natuurlijk om wat mensen nu van belang vinden, maar ook al een beetje waar ze ja, nieuwsgierig naar zijn en inderdaad waar ze misschien ook wel een beetje ongerust naar zijn. Dat je gaat kijken naar de zoekwoorden die ingevoerd worden in Google Waar mensen informatie halen. Ik, we hopen altijd door, door de manier waarop de site is opgebouwd. En door de informatie die erop staat. Dat je hoog in de rankings komt. Dat mensen automatisch al snel op jouw site komen. Maar het kan ook inderdaad heel interessant zijn om te horen. Want misschien uh, zoeken ze wel naar informatie. Die wij kunnen leveren. Maar dat nu nog niet doen. En dat misschien wel zouden kunnen gaan doen. En moeten gaan doen wellicht ook. Want dat is ook interessant. Ik denk natuurlijk nu. Een van de thema's die we dit jaar... Uh, willen gaan oppakken is um, alle gevaren en alle, gevo of alle gevolgen die er uh, bij komen van, als gevolg van de nieuwe energievormen dus de elektrische auto's uh, ergens fietsen is wel al, al iets langer, maar ook met name de ouders. Maar het feit dat ook zoveel daken vol zonnepanelen gaan liggen... dat brengt ook hele eigen uh, dingen met zich mee. Want er, zijn, er is ook wel een dak in brand gevlogen... waarbij wat stukjes uh, van die panelen in de rond, uh, vlogen. Nou, daar moet je ook iets mee. Ja. Um, en zo zijn er natuurlijk meer dingen te bedenken... En, ja, het hele cyberverhaal is er ook nog heen. Hè? We, met z'n allen zijn we steeds kwetsbaarder op allerlei mogelijke manieren. Nou, op welke manier moeten wij daar dan op ingaan? Hoe kunnen we inwoners faciliteren dat ze ook hierin uh, hun informatie krijgen die ze nodig hebben? Rondom cyberveiligheid hebben we dan wel die pagina al gelanceerd vorig jaar. Uh, omdat dat natuurlijk vorig jaar heel erg toenam, echt schrikbarend toenam. We kregen ook van de politie wel concreet op de vraag van dit neemt zo toe, zullen we daar met z'n allen ook eens wat aan gaan doen. En daar is die pagina geboren. En dit jaar is het echt die nieuwe energie en de gevaren die daaruit uh,
1: voortkomen.
2: We hebben ja. ook eens vragen gekregen van, Goh, ik woon in de buurt van een windmolen. Ja, stel je voor dat dat ding op hol slaat. Wat gebeurt er dan? Kan dat gevaar opleveren? Nou, dat zijn toch hele reële, hele reële vragen van
0: mensen. Waar ik misschien nog wel benieuwd naar ben, is wat uh, zijn er nog wensen voor de toekomst? Want we hebben het over de burger moet meedenken, de burger moet betrokken worden, veiligheidsproblemen. Zijn er nog wensen?
2: Um... Wensen. Ik heb altijd heel veel wensen. Wat, <laughs> wat dat betreft uh, nog uh, zat. Uh, maar een belangrijke wens uh, gaat toch wel heel kort in, binnenkort in vervulling. Want um, wij zijn nu bezig met een, uh, de Zeeland Veilig App af te ronden. Die gaat, uh, gaan we van de week testen. En als dat allemaal goed verloopt, dan gaan we die in maart introduceren. En dat is nou ja, een Zeeland Veilig app. Hij is gekoppeld aan de website zeelandveilig.nl. Uh, alleen een app heeft natuurlijk een aantal extra's die een website niet uh, kan bieden. Ten eerste heb je snel je informatie bij de hand, maar ook je kan notificaties instellen. Je kan instellen dat jij een, een alarm wil krijgen, een notificatie wil krijgen... Op het moment dat er een incident, een groot incident in jouw naaste omgeving is, dat is locatiebeest. Dus als je je locatie aan hebt staan in de app, dan weet hij dat waar jij bent en zal hij jou een notificatie sturen als daar in jouw omgeving een groot incident is. Maar ook je kan postcodes ingeven met een straal rondom die postcode uh, van een gebied waarvan jij ook notificaties wil krijgen. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, waar je ouders wonen, waar je kinderen studeren. Of een andere plek waar je werkt, uh, dat je gewoon wil weten in die omgeving, als daar een groot incident is, dan wil ik daar een notificatie van, uh, van ontvangen. Nou, Dat denk ik dat wel weer een toevoeging is aan de website, waardoor je ja, de inwoners nog makkelijker kan helpen dat zij de informatie krijgen op het moment... Dat, ...waar dat belangrijk is voor hun. Kijk, je hebt natuurlijk een NL-alert, dat is bij een groter gevaar... ...maar er zijn ook situaties waarbij geen NL-alert wordt gezuurd, ...maar wat toch heel fijn is als je weet dat er in je omgeving wat aan de hand is.
0: Het gaat toch dat is, Dus ik als uh, toerist in Zeeland kan hem dan ook downloaden?
2: Ja. ja Want dat, dat, van, komt beetje,
0: uh, dat komt bij Constitut, namelijk ook. Dat vond ik fantastisch toen ja dat, dat, dat vond ik echt fantastisch. En dan had je de consultatie-app en je kon een bepaalde notificaties downloaden. Het is echt heel simpel en ik weet ook dat verschillende evenementen dat hebben. Maar ja. dat, is, dat is mooi. Dat
2: klopt. En inderdaad, we gaan ook die web dan zeg maar de, uh, introduceren via de bekende kanalen. Maar onder andere ook natuurlijk via de website van de provincie... die met name gericht is op de toerist die naar Zeeland komt... Uh, het kan heel handig zijn dat, dat je als toerist die app gewoon hebt als je hier op vakantie bent. En ook de gemeenten hebben daar een belangrijke rol in als het gaat om hun toeristische voorzieningen.
0: Mooi.
1: Ja. Nou, mooi hoe jullie dan ook op, op nieuwe ontwikkelingen, hè, op echt toch die behoefte uit de maatschappij, de inwoners uh, uh, proberen op te halen en daarop in te spelen. Uh, je begon daar het gesprek ook mee. Hè. Je zei het dus echt op basis van vier pijlers uh, gebaseerd, de inwoners op nummer één. Uh, de website en de social media kanalen, de brede samenwerking met alle andere partijen en als laatste noemde je de inzichten uit onderzoek, zowel echt de onderzoeken als de dagelijkse monitoring die jullie doen. En die vier zorgen er eigenlijk voor dat jullie Zeeland veilig uh, ja, op deze manier vormgeven zoals jullie nu doen. Ja, inderdaad, klopt. Ja. Um, ik kan me voorstellen, Corrie, dat als mensen luisteren en zeker mensen die bij veiligheidsregio's werken en denken, hé, hey, dat willen wij ook. Dan mogen ze je vastbellen.
2: <laughs> ja hoor, dat mag altijd.
1: En, uh, er komen ook wel eens wat telefoontjes binnen. En ik
2: vind het altijd leuk om erover te vertellen. En uh, nou ja, hoe meer hoe beter. Waar het om gaat is dat we met z'n allen... Zo is ook onze payoff, zeg maar. Onze slogan is met elkaar maken we Zeeland veilig. En zo denk ik dat je gewoon met elkaar in Nederland... ook Nederland veilig kan maken. Door met z'n allen heel hard te werken. Om die, om die inwoner ook uh, in positie te krijgen... dat hij zelf ook heel erg bijdraagt aan veiligheid.
1: Ik denk dat dat ook wel is. Nou, ik ga daar helemaal niks meer aan toevoegen. Uh, volgens mij een mooie afsluiting van dit gesprek. Dank je wel voor dit inkijkje in Zeeland Veilig.
2: Graag gedaan. Ik vond het ook leuk om erover te praten met jullie.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.